0: Eu desabei ontem daí, Zeca. Oito da manhã. Cheguei aqui, eu, eu prometi a eles que eu voltava neste fim de mês. Aí, desabei oito da manhã, cheguei aqui correndo com Lília, a gente engoliu a comida deliciosa da Camila, um arroz daqui, que ela vai me dar receita ainda. Dali, acabamos de... Um arroz, um risoto. Risoto é feito de quê? Então, pronto. Era arroz. Aí... Acabamos o almoço, saímos correndo para a igreja onde eu fui fazer o trabalho, teve uma reunião dos líderes lá, depois já se emendou, me fizeram tomar um banho, já tinha tomado um, tive que tomar outro. Aí teve a pregação da noite, se estendeu até. Aí fomos para a casa da irmã, onde a gente se hospedou e demos atenção a ela até tarde. Tá. Aí de manhã nós voltamos lá, Zeca, e eu preguei até a hora, depois ficamos até a hora do almoço, saí correndo, entrei por aqui, por uma porta. Senhor, eu vou pregar o que hoje lá para o povo? Povo! Chega aqui, Zeca, cadê o povo? A única pessoa, a única pessoa que eu autorizo, Zeca, que fique em casa é a coitadinha da dona Lourdes que está dodói com pneumonia e as filhas dela estão cuidando dela. Mas cadê a Nara, Zeca? Hã? Tá. Cadê a Nara, Zeca? Presta atenção. Estão dizendo aqui defendendo os advogados de defesa da Nara que ela está trabalhando. Deixa eu ver quem mais. Cadê a Romilda, Zeca? Cadê o Cazu, Zeca? Cadê a vó? Então, Zeca, o que, que eu vou fazer? Eu estou sentado, a essa altura nem fico mais de pé, e eu vou, como eu não meditei, como eu não sabia também o que ia pregar, pedi a Líria cantasse um cântico para me inspirar, porque quando você está assim naquele espírito, eu aprendi com os profetas do Velho Testamento, bota um tocador para tocar, o espírito vem sobre eles, ele se inspira e profetiza, aí eu pedi que ela tocasse o cântico que ia me inspirar, que era o Salmo 66 e tal, ela não cantou, então eu vou pregar no Salmo 66, não inspirado, faltou o cântico, eu vou pregar no Salmo 66, vai faltar a inspiração, vou fazer o quê? Olha só, eu não vou pregar não, eu não, é... Mas olha, é um cântico tão conhecido, tão fácilzinho, de 30 anos, que nem precisava ela tocar aí para cantar, porque ele diz assim: é, é a última parte do Salmo 66, é tão facinho, que ele, é, ele diz assim: Bendito seja Deus que não. É, me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça, pois me tem ouvido e tem me atendido, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça, é difícil, não é né? Então
1: vamos cantar a capela, Hã? não, mas ninguém mais canta? Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração Nem afasta de mim a sua graça Nem você? Bendito seja Deus Que não me rejeita a oração Nem afasta de mim a sua graça Pois me tem ouvido E tem me atendido Bendito seja Deus Que não me rejeita a oração Nem afasta de mim a sua graça Agora estou inspirado Salmo 66 Vou até
0: ficar em pé estragou tudo, Salmo 66,
1: <risos> vamos ler, vou beber uma enquanto isso,
0: já sugeriram que como é feriado amanhã, a gente pode fazer uma vigília hoje, não vamos fazer vigília, mas por outro lado, isso também significa que eu só acabo quando terminar, Fiquem assustados não, eu não li o texto, não meditei no texto, não apontei, só tem Bíblia aqui, ó, não tem um apontamento, fiquem assustados não, quando é assim fica pouquinho mesmo, não tem problema não, só uma hora e quinze, vamos lá. Aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente, digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Na minha versão eles apontaram uma pausa, não sei se na de vocês também está assim, então tem uma pausa aqui, entre os versículos 4 e 5 temos uma pausa, depois entre os, 5 e, os 7 e 8 outra pausa e por aí vai, aí depois não tem mais pausa até o fim. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé, ali e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações que os rebeldes não se levantem contra ele. Nova pausa. Bendigam o nosso Deus, ó povos. Façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois tu ó Deus Nos submeteste à prova E nos refinaste como a prata Fizeste-nos cair numa armadilha E sobre nossas costas puseste fardos Deixaste que os inimigos Cavalgassem sobre a nossa cabeça Passamos pelo fogo e pela água Mas a um lugar de fartura Nos trouxeste Para o teu templo virei com holocaustos E cumprirei os meus votos para contigo Votos que os meus lábios Fizeram e a minha boca falou Quando eu estava em dificuldade oferecerei a ti animais gordos em holocausto, sacrificarei carneiros cuja fumaça subirá a ti e também novilhos e cabritos, venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que ele fez por mim, a ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi, louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor, amém? Meu pai, eu te celebro com gratidão em nome de Cristo Jesus por esta palavra, eu te celebro pela vida daquele que tu inspiraste para escrever este texto magnífico, este louvor, este cântico de adoração ao teu nome, pelas razões que o moveram a te exaltar e a registrar a sua experiência da maneira como fez. Eu te louvo porque nesta oportunidade podemos voltar ao texto do Salmo 66 e mais uma vez ouvir o que está no teu coração para o nosso coração. Mais uma vez, ó Deus, nos apercebermos do que podes nos ensinar e nos conduzir E eu rogo que o teu espírito se mova com liberdade plena Para nos inspirar, nos conduzir, nos mostrar, abrir nosso entendimento espiritual Os nossos olhos da fé, para que possamos ler em cada palavra No seu sentido, ó Deus, nas entrelinhas de cada expressão E muito especialmente por dentro do Espírito que as inspirou e que as moveu, a época em que elas foram traçadas, registradas, ó Senhor, na tua infinita graça, faz-nos perceber o que nos comunicas dentro deste texto, para nosso crescimento espiritual, para nossa resposta que tu esperas, porque nos lembramos da promessa que diz, que esta palavra jamais voltará para ti vazia, Antes, há de cumprir aquilo para que tu a tens enviado. E eu creio, Deus, que neste encontro de nós, tão poucos aqui esta noite, mas nesta, nesta reunião mais aconchegante, ó Deus, na tua infinita misericórdia, tu podes tratar com nossas vidas, com cada vida em particular, de maneira a deixar isso como marca, marca que levemos até o último de nossos dias para a glória de Jesus Cristo, em cujo nome oramos e esperamos para a tua glória e honra. Amém. Amém. Como eu disse, eu não estou brincando agora, de fato, é, eu pela manhã estava, antes que me chamassem para o púlpito, lá na igreja, ali em Congonhas, eu estava dizendo, Senhor, eu não vou ter tempo logo mais de parar sobre a Bíblia para compartilhar lá com os teus filhos em Interlagos, e não quero voltar a alguma coisa que eu já tenho. em mãos, tem ali alguns apontamentos, queria algo novo, mas eu gosto de parar em cima para verificar, então, pelo jeito, eu vou ter que voltar a alguma coisa que eu já tenho lá para poder não ocupar o tempo deles em vão. Mas enquanto eu fazia essa oração, esperando lá, enquanto João Alexandre cantava, esperando o pastor me chamar para pregar, Deus me trouxe ao coração o Salmo 66, que nós já tivemos oportunidade de meditar aqui e considerar. Eu falei, mas não vou ter tempo nem para reler o Salmo 66 tomei um banho aqui ligeiro, fiz uma leitura, só mais uma leitura, só para desencargo de consciência, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir o Salmo 66 diante dos meus olhos e diante dos olhos deles, como eu faria dentro da minha casa, no meu quarto, no meu quintal, e é o que eu vou fazer, e aí eu vou verificando. Mas é evidente que à medida que eu fui lendo aqui para vocês, uma coisa que me ocorreu e que o Salmo 66 tem tudo a ver com isso, é uma palavra de um profeta, de um outro profeta, palavra de Deus através de Oséias, onde há uma espécie de apelo ou de convite que é reforçado por Pedro na sua segunda carta, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como alva a sua vinda é certa, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, é um apelo e desafio, conheçamos e prossigamos em conhecer, depois Pedro quando encerra a sua mensagem para a igreja, a sua última carta, ele dá uma ordem apostólica, ele diz, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Isso se impõe sobre nós. E é evidente que você não pode pensar em conhecer Deus é, em termos de aprender coisas a respeito de Deus E teorias a respeito de Deus Não pense você que se você ler os 66 livros da Bíblia 66 vezes, você terá conhecido mais Deus por conta disso Não pense você que fazer quatro anos de um curso de bacharel em teologia E depois doutorado, pós-doutorado em teologia que você terá conhecido mais Deus a respeito disso Não a nossa vida espiritual não prescinde de ser alimentada e a nossa fé ser alimentada na revelação escrita de Deus. O que de Deus se pode conhecer, nos foi dado conhecer. Eu estou usando expressões da Bíblia. E quando a gente diz nos foi dado conhecer, estamos nos referindo à revelação escrita de Deus. Mas só existe uma forma de você de fato conhecer Deus. E é orando a Ele. É conversando com Ele. É tendo intimidade com Ele você jamais vai conhecer a respeito de alguém por mais que você leia e releia e decore a biografia dessas pessoas quando eu era garoto havia um programa muito atraente na televisão que a TV é, é tão antigo que a TV que passava o programa já faliu e o homem que fazia o programa já morreu tem 20 anos Jota Silvestre e o programa que era, não me lembro o nome mas era um programa em que ele ouvia, vocês devem ter lembrado que o falecido ex-pastor Neemias Maciel, ele participou do programa falando sobre a Bíblia, e era assim, havia sempre um candidato que estava lá para falar uma biografia, e ele enchia de perguntas, né? e a pessoa tinha aqueles aqueles lances todos de suspense que a pessoa aquela pergunta não sabia responder e tal e ficava para outra semana e você ficava ansioso torcendo pela pessoa porque o prêmio era, né? E todos os crentes, eu não era crente na época, torciam por Neemias, Não havia um crente que não assistisse o programa torcendo por ele. Mas ele tinha uma a Bíblia estava afinadinha na sua boca. Por mais que a equipe lá tentasse pegá-lo no contrapé, não conseguia e ele ganhou o prêmio, foi uma coisa muito bonita. Os crentes ficaram muito empolgados naquele tempo, a Igreja Evangélica, né? E aí, e um pastor aparecendo na televisão fazendo isso. Aí, como eu me aventurava com muita pontice, eu fiquei empolgado com a ideia, eu era apaixonado pela li, literatura escrita por Monteiro Lobato, fiquei apaixonado pela ideia de estudar a vida de Monteiro Lobato e me candidatar e ir lá para ganhar aquele prêmio. Evidente eu estava de olho, era no prêmio. Então tudo que você puder pensar que uma, um garoto possa ler sobre Monteiro Lobato, eu li. Sabia tudo. Da data do nascimento, as razões porque ele trocou lá a bengalinha dele, etc. E quando nasceu, morreu a prisão, a expulsão do Brasil. Sabia tudo. Coisa que eu nem entendia, eu estava sabendo também. No fim, eu entendia que eu era um expert em Monteiro Lobato. Eu achava que eu sabia tudo a respeito de Monteiro Lobato. E passaram-se os anos eu achando que eu conhecia Monteiro Lobato, que eu tinha estudado tudo a respeito dele. Até que um dia, me deparo com muita frustração, eu já era crente, com outro programa de televisão, ao qual foi comparecer a idosa neta de Monteiro Lobato. Esse programa, dessa idosa neta de Monteiro Lobato, que era a espírita, era um programa que explorava as experiências espíritas da idosa neta de Monteiro Lobato. Que ali foi falar de novidades que os livros não registraram a respeito de Monteiro Lobato, e ele foi perdendo score na minha... Né? conforme ela foi falando no programa, ele foi perdendo créditos. Os créditos foram caindo. É. Porque os livros não registravam as coisas que ela dizia. E aí ficou um pouquinho pior quando ela deixou claro que ele também transitava lá pelos ambientes por onde ela transitou. Aí, aí acabou com Monteiro Lobato, já esqueci, não consigo lembrar mais nada de Monteiro Lobato, só lembro do nome dele inteiro, que eu resolvi dar um apagão. Mas isso me ensinou uma lição. Ler a respeito de uma pessoa, pesquisar a respeito de uma pessoa, não te dá... Conhecimento dessa pessoa, exatamente Se eu perguntar aqui agora Quantos de vocês conhecem A Rainha Elizabeth II Pode ser que todos levantem a mão Quem não levantar a gente vai orar por essa pessoa né Todos levantem a mão E até me digam a idade que ela tem Quantos anos de reinado e por aí Basta assistir televisão Mas eu tenho certeza De uma coisa, nenhum desses Assim como nem os netos da Rainha Elizabeth Conhecem a Rainha Elizabeth vocês sabiam que os netos dela não a conhecem? Porque eles, para terem contato com a avó, tinham que cumprir o protocolo. Então, não podem conhecer. Bem, estou falando mal dos outros, né? vamos voltar aqui. Isso funciona com Deus. Se você pensa que ler a respeito de Deus, estudar a respeito de Deus, te dá conhecimento sobre Deus, os teólogos seriam todos eles salvos. Os teólogos evangélicos. Vou fazer a pausa dos textos do Salmo, para poder ver se isso desce se estudar sobre Deus e ler sobre Deus oi? então, se estudar sobre Deus e ler sobre Deus fosse suficiente para conhecer Deus, todos os teólogos evangélicos seriam salvos nova pausa né? agora vamos voltar aqui é preciso ter intimidade com Deus para conhecer Deus para ter intimidade com alguém você tem que morar com essa alguém tem que entrar na casa desse alguém, tem que ficar lá nessa casa, certo? Tem de, como dizia um, um homem que eu conheci bem de perto, passar um mês comendo um saco de sal, <risos> com Deus, comer o sal juntos, com Deus, certo? Pois bem, ainda ontem lá no encontro de, de líderes, estávamos falando algumas coisas, e aí um, um rapazinho, um dos pastores, uma pessoa bem... Querida, bem é, carismática Ele pegou e disse Agora eu estou entendendo algo Que uma vez eu li na minha Bíblia Numa tradução inglesa E que eu achei que estava demais Então era isso mesmo O texto de João quando Jesus disse Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês Que é o meno do grego Ele disse na tradução Na versão inglesa que eu li ele diz façam home em mim E eu farei home em vocês é preciso ter um lar dentro de Deus, e Deus então faz um lar dentro de nós, foi assim que a tradução inglesa colocou, ele disse, eu achei que eles tinham exagerado, não, agora estou entendendo, é isso mesmo, não pode ser menos do que isso, é isso mesmo, não pode ser menos do que isso, acontece que o propósito do evangelho, o evangelho entrou na minha vida e na sua vida, o alvo do evangelho, o compromisso do evangelho é levar você a conhecê-lo, e eu já disse a vocês, vou repetir, eu já tive essa oportunidade de dizer Lembro muito frescamente Que me espanta saber em que época da vida do apóstolo Paulo Ele escreveu o que está em Filipenses capítulo 3 Eu quero conhecê-lo Entende? Quando Paulo escreve isso, ele está no seu final de carreira Preso em Roma Velhinho Ele já se assinava dizendo Paulo o velho ele não disse isso quando ele passou os seus 14 primeiros anos de aprendizado de evangelho na Arábia ele disse isso quando estava chegando no fim da carreira ele disse isso depois de cumprida, cumprido todo aquele dossiê que ele descreve em 2 Coríntios capítulo 11 leiam em casa aquilo é simplesmente magnífico ele dá a descrição de todas as lutas e enfrentamentos que teve para servir Jesus e conhecer Jesus, e quando esse homem chega no fim da carreira, ele escreve para os filipenses, e ele diz, e eu quero conhecê-lo, quando eu leio isso, eu me assusto, mas por outro lado também me empolgo com a perspectiva de que se Paulo chegou ao fim da vida e ainda não tinha conhecido o suficiente, então eu posso estar começando a caminhar, mas impõe-se ainda sobre nós o fato de que precisamos conhecê-lo, só que somos pendentes e hoje em dia, por conta da pseudo igreja, a igreja que anda em paralelo com a igreja de Cristo, lamentavelmente, por conta da pseudo igreja, da pregação da pseudo igreja, nós somos induzidos a pensar que por realizarmos um ato de culto, por participarmos de alguns encontros, por participarmos de algumas, algumas conferências, nós estamos conhecendo Deus, e já conhecemos tudo a respeito de Deus, e que o que fazemos, e que cantamos, e o que ouvimos, o que prega-se para nós e até é o suficiente nos dá conhecimento de Deus. E as pessoas se satisfazem com isso. Como escreveu um, 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 um autor americano há muito tempo, um livro chamado Sede de Deus, e ele colocou lá, os crentes que ficam satisfeitos com três dólares de Deus, porque também eles não querem mais do que três dólares de Deus para não ficarem comprometidos e não terem uma intoxicação de Deus. Então... A questão é que nós achamos que já conhecemos E o pouco que conhecemos Pensamos que é suficiente Enquanto que a Bíblia nos coloca Nesse contínuo Porque eles usam dois gerúndios Um em Oséias, outro em segundo de Pedro Conheçamos e prossigamos em conhecer Então vamos conhecendo Por isso que eu disse que é no um gerúndio Vamos conhecendo Nós temos que crescer no conhecimento Então Pedro dá um reforço quando ele diz Cresçam nesse conhecimento Porque é uma questão de crescimento Mas isso tem algumas implicações este salmo é atribuído a Davi a radiografia do salmo não nos deixa pensar diferente também, não é só a localização dele dentro do saltério, mas por conta do, do contexto, você não consegue ver diferente, Davi é quem tem essa história aqui para contar nos submeteste a prova, nos refinaste como prata, fizeste-nos cair numa armadilha puseste fardo sobre nossas costas deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça, é claro que ele está fazendo um repasse da história de Israel ao longo do milênio de caminhada um, 1500 anos de caminhada com seu Deus, mas ele também está se colocando de forma particular e pessoal, dentro de uma apropriação, pelo menos esta história se encaixa perfeitinho em Davi na particularidade da vida de Davi e Davi desponta para nós como um anti-herói, mas também como contraponto das desculpas que nós arranjamos para não termos essa busca porque o máximo com que eu e você podemos nos ocupar é com a nossa vida miserável das atividades do dia a dia para aumentar o nosso farnel de reais, garantir alguma possessão, ou pagar as contas, Davi não, Davi assumiu um, um reino beligerante, acossado por inimigos de todos os lados, querendo é, é, invadir as suas fronteiras, e encurtar as suas fronteiras, ele tinha que dar conta disso, num contexto de um povo, que ainda estava claudicando em dois pensamentos, quanto ao verdadeiro Deus, e esse homem desponta com uma paixão profunda e hiper, hiper ocupado, ultra-ocupado, correndo para todos os lados, despachando todo o tempo. Super, hiper-administrador, guerreiro. Esse homem tomava tempo para Deus. Em ti medito durante as vigílias da noite. A minha alma tem sede de ti. O Salmo 42 é dele, mas no 63, minha carne te almeja, te deseja, para que teu pertinho, olha. Estão do lado, dá uma volta aí tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, eu quero que um dia chegar lá e dizer a Davi, Davi, como é que você conseguia buscar a Deus intensamente, tendo que estar preocupado com o seu exército, tendo que despachar com Joabe, tendo que despachar com Zadok, tendo que despachar com Aitofel, tendo que despachar, como é que é? Como é que você conseguia buscar a Deus intensamente, recebendo aquelas pléiades de mensageiros de reis que chegavam para fazer alianças e outras coisas mais, todo o meu ser, anseia por ti numa terra seca, exausta sem água, quero contemplar-te no santuário, e ele ainda não tinha o santuário avistar o teu poder, a tua glória o teu amor é melhor do que a vida meus lábios te exultam, enquanto exultam exaltarão, enquanto eu viver te bendirei até que ele chega no versículo 6 é, é, e diz quando me deito, lembro-me de ti ele não parava de pensar em Deus até quando ia para a cama esse homem estava dormindo, ou tentando dormir, fazia vigília durante a noite, pensa em ti durante as vigílias da noite, estava ele lá, meditando em Deus e pensando em Deus, então Davi serve para nós dentro deste Salmo, como um exemplo vivo de alguém, que tendo todas as razões e motivos para não pensar em conhecer Deus, não apenas quer quanto faz, e conhece. O Salmo 66 é o Salmo em que ele mostra para nós como estas coisas aconteceram. Então você viu, eu chamei a sua atenção para o fato de que há duas pausas dentro do texto. A primeira pausa, eu não quero ressaltar a primeira pausa, eu saliento com mais ênfase a segunda pausa. Mas o que eu quero mostrar a você, eu vou fazer uma releitura, conduzindo você nessa releitura, para você perceber que houve um crescendo de conhecimento, um crescendo de comunhão, um crescendo de intimidade. Observe como começa a linguagem, ela está fazendo o um imperativo é, na terceira pessoa do plural. Aclamem a Deus povos de toda a terra Pensem nesse escritor aqui Atrás de um púlpito como eu estou fazendo Ou então com um microfone Ou um instrumento de, 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 de cântico na mão Um piano Um teclado Ou uma guitarra E ele então começa a dizer Vamos cantar gente Vamos cantar ao Senhor Vamos cantar agora Entende? É isso que ele está dizendo aqui Ele está conduzindo um culto Ele está dizendo para um grupo Aclamem Vocês aí cantem ao Senhor Quem? Quem? O Senhor, o terceiro, aquele lá, o outro, cantem louvores ao seu glorioso nome, ao nome dele, olha como ele está colocando, longe dele isso aí, louvem-no gloriosamente, digam a Deus, digam a Ele, o Deus, digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti, toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome, Percebe, percebam? Ele está generalizando muito, ele está convocando todo um povo para adorar e generalizando, dizendo a terra toda canta, todos eles cantam, olha esses aqui que estão cantando, os seres criados estão te louvando, o teu poder é muito grande sobre os teus inimigos, Agora ele vai aí a partir do versículo 5, houve uma pausa, mas na verdade ele continua com a mesma visão desse Deus e a mesma proclamação, e ele vai dizer, venham e vejam o que Deus tem feito, quer dizer, vejam as obras que ele tem feito é, é, abertamente e por todos e com todos e em qualquer lugar, venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens, de todos, estão percebendo? É a linguagem genérica a respeito de Deus, ele transformou o mar em terra seca, nós sabemos onde essa história aconteceu, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele, aqui ele faz uma pequena inclusão, nos alegramos, agora ele se coloca dentro da admiração e da proclamação do louvor pela primeira vez, ele governa para sempre com seu poder, seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele, parou, entra agora a segunda pausa, e nesta segunda pausa, você vai perceber que há uma mudança de linguagem. A mudança é radical. Ela não é uma mudança sutil. Ela é radical. Ele muda o discurso, a forma de se referir a Deus, a forma de tratar com Deus. Antes dele fazer essa mudança, ele vai colocar assim, bendigam o nosso Deus, ó povos. Compare o versículo 8 com o primeiro versículo. Aclamem a Deus povos de toda a terra, percebem a diferença? Eu disse que era radical a diferença, a coisa mudou aqui, percebam também que quando você lê o versículo 3, ele diz, vocês aí, digam a Deus, digam a Ele, mas no versículo 8, o contexto mudou, bendigam o nosso Deus, ó povos, vocês povos todos, bendigam o Deus deste povo, ó, o nosso Deus, entendeu? Entendeu? porque ele tinha se incluído na história que ele narrou, ali em cima, um pouquinho mais acima no versículo 6, nós alegramos nele, ele estava descrevendo o trato de Deus com Israel ao longo de 1500 anos de história, aí de repente ele se deu conta, espera aí, mas eu pertenço a esse povo, então nós alegramos nele, agora que ele está incluído, ele começa a entender que há uma apropriação, há uma proximidade entre ele, este adorador, que está convocando todos os outros, e o Deus que ele quer que seja adorado, Agora ele não está apenas dizendo, povos, bendigam a ele, esse Deus que criou todas as coisas e que fez tudo por todo mundo, não, ele começa a descrever, a partir do versículo 5, que o que Deus fez, ele fez a favor de um povo, aí ele se dá conta, e eu pertenço a este povo, então o que ele fez pelo povo, ele fez por mim também, entende? Vamos trazer isso aqui de forma bem mais particular ou contextualizada. É como se a pastora Letícia estivesse aqui à frente dizendo, gente, eu quero dizer a vocês, contar a vocês o que aconteceu na igreja que fica ali na borda do campo, que hoje eu aprendi o nome dessa igreja, eu lembrei dela de novo, então vou citar aqui. Na igreja da borda do campo, eu soube que Deus fez assim, assim, assim com eles, louvem ao Senhor pelo que Ele fez lá com eles. Aí daqui a pouco ela chega para vocês e diz assim, eu me dei conta de que Deus, o que Deus fez lá por aquele povo, da borda do campo, ele fez aqui também nesta igreja, semana passada, da mesma maneira, ele, aí ela no meio da, 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 do discurso ela se dá conta, mas eu pertenço a esta igreja, então o que ele fez, com Beltrano, Ciclano, Tertrano, que me deram esse testemunho, é meu também, aí ela começa a dizer, gente vamos louvar a Deus pelo que ele fez conosco aqui nesta igreja, ao abençoar fulano, beltrano, ele fez isso conosco, percebe que mudou? Ela já se apropriou, ela já se aproximou mais, Deus fez conosco, só que o salmista foi muito além, porque quando ele se inclui na experiência, ele começa a se apropriar de Deus, e ele começa a dizer, bendigam o nosso Deus, ó povos, há uma diferença agora, esse não é mais o Deus de todos, é o Deus de nós, seu povo. É o Deus que tem um povo, um povo que pode louvá-lo. Ele deu um avanço porque ele cresceu no conhecimento. Entendeu? Entendeu? Ao se dar conta de que o que ele fez me inclui, eu, eu, eu pertenço a este povo, então o que ele fez, ele fez por mim também. Vale a pena que ele seja nosso Deus, ele é o, é o Deus meu e do povo a quem eu pertenço, do povo que comigo está, ou do povo com quem eu estou. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor, foi ele quem preservou a nossa vida, olha aí como ele foi trazendo para dentro da sua experiência, impedindo que os nossos pés escorregassem, postou a Deus, nos submeteste à prova, e nos refinaste como a prata, fizeste-nos cair numa armadilha, e sobre nossas costas puseste fardos, agora ele cresce também diante de meus olhos, por quê? Porque embora eu tenha dito no princípio, que se você sintetizar essa narrativa na vida pessoal de Davi, você vai enca encaixá-la, você vê que isso aconteceu, 15 anos fugindo de Saul, se escondendo em cavernas, depois de ter sido colocado ou sentido o cheiro do doce de ocupar o trono e não pode ocupar, sabendo que tem todo um povo a seu favor, mas um homem tirano não o deixa ocupar o lugar para o qual esse próprio povo quer eleito e ele por conta disso tem que proteger a sua vida e de sua família e viver escondendo se, escondendo se, escondendo se 15 anos. Então isso se encaixa na experiência pessoal dele. Mas vamos esquecer Davi como pessoa e pensar em Davi como um elemento do povo e essa descrição então que ele faz aqui, ela é histórica, você sabe que ele se refere ao que aconteceu com Israel, como eu já disse, em 1500 anos, mas ele se apropria de algo que não é bom, nem é positivo, ele não está dizendo como ele fez nos versículos 1 a 7, ele criou, ele fez, ele sustentou, não, ele agora está falando de coisas ruins que Deus fez com o povo, e ele disse, fez conosco, é bonito porque antes de falar das coisas ruins que Deus fez Ele falou de coisas boas Ali nos alegramos nele Não foi o que ele disse no versículo 6? Mas agora ele está falando de coisas que não são boas Ele está dizendo Foi ele quem preservou a nossa vida Impedindo que os nossos pés escorregassem, escorregassem E começa a apresentar aspectos negativos Tu nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata Vamos ler de trás para frente O que esse homem está dizendo é Bendigam o nosso Deus Ó oh, Aclamem a Deus Cantem louvores Versículo 2 Digam a Deus Venham e vejam o que Deus fez Agora no 8 está dizendo Abençoem a Deus Bendigam a Deus Digam que Deus é bendito Pelo que ele fez O que, é que ele fez? Sentou a pua Foi Não é verdade? Meteu a burdoada. Então, mas bendigam Louvem o nome dele Pelo que ele fez é evidente que quando você lê o versículo 9, preservou a nossa vida, impediu que os nossos pés escorregassem, aí você vai dizer, ah, é claro que temos que louvar a Deus, ele preservou, ele impediu, só que o salmista disse, ele impediu que os nossos pés escorregassem, e preservou a nossa vida, de morrermos nas armadilhas que ele preparou para nós, entendeu? Por isso que eu disse que eu tinha que ler de trás para frente, para que você pudesse entender o que está nas entrelinhas, mesmo assim ele sustenta o discurso, ele está adorando, postou a Deus, nos submeteste à prova, nos refinaste como a prata, fizeste-nos cair numa armadilha, e sobre nossas costas puseste fardos, deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça, ele está incluindo, passamos pelo fogo pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste, e aí para aí no versículo 12, ele continua crescendo, ele já se aproximou mais de Deus, depois dele se dar conta de todas essas façanhas de Deus, gente, isso aqui me coloca muito de perto do discurso de Noemi diante de Ruth. Nunca deixei de ver com admiração o discurso de Ruth quando ela ouve o discurso de Noemi a respeito de um Deus que ela não conhecia. Vocês sabem, bem, que Ruth casa com o filho de Noemi? Noemi está dentro da terra de Ruth, onde o seu filho casou com ela, está dentro da terra de Ruth por causa de desgraça que estava acontecendo na sua terra, então ela fugiu para lá com seu marido e seus dois filhos, lá eles arranjaram esposas, e num dado momento as coisas começam a se reverter e a, dar, a, a, e a, e a gerar problemas na vida de, de Noemi, Noemi perde o marido e perde os dois filhos, não pode haver desgraça pior para uma mulher em Israel, ficar viúva e sem filhos, e essa mulher nesse estado, ela olha para aquelas noras e diz, vocês não podem ser peso para mim, eu não tenho como me sustentar, voltem para suas famílias e para os seus deuses. Ela está falando que ela sabia, vocês têm deuses que não são meu deus. Eu penso até, é claro que se Noemi estiver no céu, não sei por que Não estaria, eu vou ter que pedir desculpa a ela Quando eu chegar lá, mas eu penso até nos meus botõezinhos Aqui, como psicólogo, psicanalista Eu vou dizer a ela, olha, eu pensei como psicólogo Não foi como pastor, então Mas eu penso aqui, que ela está falando dos seus conteúdos Se eu pudesse, eu também voltava as costas Para esse Deus, então aproveita que você não tem Ele como Deus e volto para o de vocês Eu não tenho o de vocês Se não era lá que eu ia estar, oh Cristo né? Eu estou pensando mal dela, mas é por aí A questão é que esse era o discurso que estava no ouvido de Ruth E ela faz mais Ela diz Agradou a ele Descer a mão sobre mim Ó! Oh, o Todo-Poderoso Me trouxe dores <risos> Em outras palavras, não queira o meu Fica com os seus oh, O que, que o meu fez comigo Que pregação louca, não é não? A gente seduz, não é assim? para fazer proselitismo, pelo menos é o que as igrejas estão falando. a pseudo igreja faz isso, a pseudo igreja diz o quê? Vem para cá, Jesus resolve todos os seus problemas, troca seu carro, não é assim? Então, Noemi não, troca, Noemi, Noemi, Noemi fez isso não, Noemi chegou e disse, traga o seu Honda que vai virar um Fusca, foi, entra rico vai sair pobre, Fez pior do que isso. fique com os seus. Porque o meu tem essa história aqui para contar. Aí Ruth ouve tudo isso e diz assim: Não insista comigo que eu te deixe. Não insista comigo que eu me afaste do teu pé. Olha que a mulher estava mulher de pé frio, né? Não insista que eu me afaste do teu pé. Porque onde você for, eu vou. Onde você morrer, eu vou morrer também. Porque o teu Deus. Esse Deus de quem você está falando Que deixou que os inimigos Cavalgassem sobre a sua cabeça Fez com que você caísse numa armadilha Pôs fardo sobre suas costas Refinou você no, no, Como prato e ouro No fogo E na água Esse Deus é que vai ser o meu Deus O povo desse Deus Vai ser o meu povo Isso é um testemunho magnífico Eu creio que o céu parou Para ouvir aquilo naquele momento não havia nada que Ruth, que Noemi estivesse oferecendo a Ruth. Não havia nada na pregação de Noemi que atraísse Ruth. Mas ela conseguiu discernir um Deus que ela prefere prefere aos dela, aos dos de seus pais. Um povo que poderia ser apenas multiplicado às Noemis ao redor dela, um bando de gente que mudou de nome, vocês sabem que ela trocou o próprio nome, Noemi era que se queria dizer agradável, ela trocou para Mara, que quer dizer amarga ela estava dizendo, eu prefiro estar no meio de uma porção de Maras vidas amargas mas eu quero esse Deus <risos> eu acho que quem ganhou nessa história aí ou foi o Malon ou foi o marido de Noemi porque atribuir a Noemi a evangelização de Ruth, eu não atribuo, mas ela não viveu 10 anos com o marido dela, se ela viveu 10 anos, esse homem devia ser muito crente, e deve ter mostrado para Ruth quem era o seu Deus, de maneira que quando a sogra veio falar besteira, entrou para ouvido e pelo outro, ela já tinha conhecido esse Deus através da experiência do seu marido, por que, que eu estou colocando isso tudo para vocês? Porque é exatamente o que este salmista está dizendo, as coisas estão dando mal, o senhor acertou a minha vida, o senhor está dando burdoada. acertou contra, não é? Mas, eu vou para o teu templo com holocaustos, vou cumprir os meus votos para contigo, o que está acontecendo aqui? Se eu estou entrando pelo cano, enquanto eu adoro, por que eu vou adorar mais? Por que, que eu vou intensificar a adoração? Se eu estou entrando pelo cano, só pelo fato de que eu sirvo, como é que eu vou oferecer? Vou dar ofertas, eu vou dar? Eu estou precisando que ele me devolva o que tirou e eu ainda vou dar? Mas é o que esse homem começa a fazer. E que tipo de culto ele vai oferecer que aponta para nós uma etapa de crescimento? Porque é disso que estamos falando, crescer no conhecimento. Para o teu templo virei com holocaustos Cumprirei os meus votos para contigo Gente, é de uma beleza estarrecedora. Porque ainda ontem conversando com os pastores ali Eu estive citando determinados obreiros Que me procuraram no momento de crise espiritual aguda E que tinham desistido dos votos que tinham feito Porque as coisas não deram certo na caminhada com Deus e Vão manter votos porque se as coisas deram errado Deram erradas E aqui está o salmista dizendo Fizeste os nossos pés resvalarem, mas eu vou cumprir os meus votos, os votos que eu fiz. Coisa séria. Porque trocando em miúdo seria como dizer: eu não vi a fidelidade do senhor se manifestar, mas eu vou me manter fiel. É uma inversão de valores, não é? Bom, nós estamos vendo uma caminhada aqui de crescimento. Votos que meus lábios fizeram A minha boca falou Quando eu estava em dificuldade Oh meu Deus Agora temos um segundo ponto de crescimento desse homem Ele está dizendo para nós Em que momento ele prestou esses votos a Deus Assumiu compromissos de serviço Quando ele estava na crista da onda Quando ele estava prosperando para todos os lados Não, quando ele estava lá embaixo Tomando na cabeça As coisas estavam difíceis Ali ele tomou decisões Eu acho que ele concluiu ruim com ele Pior sem ele e aí tomou decisões E fez votos E foi assumindo compromissos Oferecerei a ti animais gordos em holocausto Sacrificarei carneiros Cuja fumaça subirá a ti E também novilhos e cabritos Temos uma nova pausa Não é assim? Pois bem O adorador que começou no versículo 1 E que cresceu entre o 7 e o 8 Do 8 ao 12 O seu crescimento se deu Por uma coisa chamada Buscarei e insistirei em buscar Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscar de todo o coração O que Davi está ensinando aqui para nós É que a busca se tornou uma busca Que partia do coração Ela não estava sob influência De elementos externos, de necessidades externas Havia uma necessidade interior Havia uma necessidade no coração de Davi Que superava, que sublimava Que superlativizava As circunstâncias à volta que eram desestimuladoras Entende? A motivação do coração contava mais do que circunstâncias, porque Davi havia aprendido em algum momento que Deus não é um Deus periférico, Deus não é um Deus de manifestação externa, está entendendo? E nunca foi, e o Evangelho não te permitiu nunca conhecer esse Deus, porque nunca te ofereceu esse Deus, Ele te ofereceu o tempo todo um Deus de manifestação interna, é de dentro para fora, quem crê em mim, do seu interior, o que, é que ele diz? Fluirão rios de água viva. Ele nunca disse, quem crê em mim, para o seu interior, Fluirão, fluirão rios de água viva. Jesus deixou muito claro, e Paulo reforça isso, Pedro também reforça, ele colocou o Espírito dele dentro de nós. É de dentro para fora. Esta é a base do conhecimento que Davi, com que Davi se compromete Para avançar em conhecer Deus. Deixa eu lhe dizer, em cima disso que está aqui, Algo bem prático, bem corriqueiro, Da realidade dos adoradores evangélicos de hoje. Davi não se deixou estimular por recursos visuais, auditivos, circunstanciais para se entender adorador de Deus. Entende? As coisas à volta de Davi não diziam para ele quem Deus era, mas o coração dele dizia de que Deus ele precisava. Foi o que aconteceu com Ruth. Se ela fosse se basear em circunstâncias, ela teria de cumprir o que a própria evangelizadora estava dizendo que ela fizesse, voltar para os seus deuses. Mas o que estava acontecendo com Davi É que ele não mensurava a relação dele com Deus O culto que ele dava a Deus Não era por conta de estímulos externos Davi não adorava a Deus Porque tinha uma necessidade de receber coisas da parte de Deus Ainda hoje pela manhã João Alexandre estava lembrando isso Estamos nos habituando a estar ouvindo As igrejas se servindo de Deus Então em lugar de aparecer diante de nós Uma igreja que serve a Deus Nós encontramos uma igreja que serve-se de Deus em lugar de encontrarmos aí servos para Deus, nós encontramos pessoas que querem que Deus lhes sirva, que sejam seus servos. Então, esta realidade que ele fez menção lá, é aquilo que motiva as pessoas a de fato correrem para um culto, quererem aprender regrinhas espirituais. Não falta gente safada que vai criar as regrinhas. Ah, se você rezar desse jeito o Evangelho, se você cantar de trás para frente, se você ler a Bíblia tantas vezes nesse texto e recitar, ele vai se cumprir na sua vida. Desse jeito, e aí o sujeito fica trabalhando em cima desses estímulos externos, porque ele só cogita de um Deus que se evidencia e que se manifesta através de coisas temporais. Davi está no outro extremo desta experiência e desta realidade. Então, quando este homem entende que no meio de toda aquela falta de visibilidade que estimule a sua fé, ele tem ainda de sublimar e adorar com sacrifício, e eu quero lembrar, já que eu citei, que falei lá para aqueles irmãos que fui procurado uma certa ocasião por obreiros que tinham desistido dos votos por conta de terem perdido os estímulos externos, que seriam da parte de Deus. Eu quero lembrar que a verdade de Davi e da experiência de Davi é que ele entende que o seu culto tem que ser sacrificial. E só quem não conhece o Evangelho de Jesus é que pensa diferente. Só quem nunca entendeu que Jesus não estava brincando quando ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se. E isso é sacrifício. Outras versões traduzem o verbo negar por renunciar. Renuncie a si mesmo e siga-me. A tarefa mais difícil e quase sobre-humana colocada sobre um coração crente foi esta imposta por Jesus No princípio do evangelho Se alguém quiser vir após mim Ele não disse, você vai me seguir E à medida que você adquirir experiências comigo Você vai aprender a renunciar a si mesmo Ele não disse isso Ele estabeleceu como condição para você começar a seguir Isto é muito sério Se quiser me seguir Renuncie-se Se nem eu sabia que ia falar sobre isso Então a palavra de Lila em cima Na introdução do seu cântico tinha tudo a ver que ela menos ainda saberia que eu ia dizer isso foi isso que Davi fez ele entendeu que o serviço para Deus não pode ser bajulação há uma dificuldade grande nas pessoas de entenderem que há uma diferença abissal entre adorar e bajular bajular é quando você pretende como se Deus fosse, tivesse a nossa inteligência, você pretende que Deus se deixa seduzir e você fica dizendo uma opção de coisa bonita para Deus ou fazendo uma opção de coisa bonita para ter alguma coisa em troca. E acha que convence Deus. Foi a pretensão do culto ímpio de Nabucodonosor? Eu vou queimar vocês na fornalha. Eu quero ver qual Deus vai livrar vocês da minha mão. Nosso Deus vai nos livrar. E aí não vamos adorar a sua estátua. Nós não vamos adorar a sua estátua porque nosso Deus vai nos livrar. Ou melhor, nós não vamos adorar a sua estátua e nosso Deus vai nos livrar. Mas se ele não nos livrar, ainda não adoraremos a sua estátua. Em outras palavras, não vamos trocar o nosso pelo seu. Não é por causa do calor do fogo que vai nos torrar, fazer churrasquinho, que nós vamos mudar de Deus. Se virarmos churrasquinhos, seremos churrasquinhos adoradores do nosso Deus, mas não do seu. E foi isso que aconteceu. É evidente que a história não era essa que eles esperavam. Ninguém tinha contado para eles previamente. Não apareceu lá nenhum profeta. O único que havia para ali era Daniel, tava longe dali para dizer: "Ó oh, Deus, me disse que vocês fiquem firmes, porque ele vai botar o anjo dele lá dentro que vai refrigerar tudo e não vai queimar". Não, não tinha profeta lá não. Eles estavam dizendo que eles entendiam. Deus vai nos livrar na boca do nosor. Nós não vamos adorar o seu Deus. Mas se Ele não livrar, ainda não vamos adorar o seu Deus. Quer dizer, não vamos trocar de Deus. E Ele não livrou. Eles caíram lá dentro depois é que né, o senhor foi lá e resolveu a coisa vamos lembrar que quando os homens o jogaram lá morreram, porque as chamas os lamberam lá em cima né? e aí torraram, deviam ser gordinhos e aí tchurru. pururuca, bem é bacon de assírios há uma pausa eu falei para vocês, ah Emerge em terceira instância um adorador a partir do versículo 16 Que está
1: muito
0: acima na experiência e no discurso Daquele que estava aparecendo desde o primeiro versículo A mudança é tão radical, porque vocês vão perceber Que lá no início de 1 a 4, ele falava para os outros a respeito de um Deus Certo? Olha o que ele fez por todos vocês, adorem a ele olha o que ele fez em toda a terra, depois ele cresce um pouco mais, ele diz, olha o que ele fez pelo meu povo, ah, pra, por mim também, então por nós, aí se inclui para dizer, e o que ele fez por nós, aconteceu assim, 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 não foi muito bom não, doeu, mas quando ele então se torna o adorador que sacrifica, que renuncia, que abre mão, que arrute é não Noemi, esse homem que emerge, muda o discurso e ele diz, venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que ele fez. Falem, está aí. O que ele fez. Vocês não estão lendo não, gente? Ah, tem, está bom, desculpem, na minha que está, vou contar-lhes o que ele fez por mim, o que ele me tem feito o que ele tem feito a mim, agora não é mais nós, nós, vocês, sou eu, agora a coisa ficou muito particular, muito intimista, muito próxima, agora ele é o Deus, que está junto de mim, e tratando comigo, venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que ele fez por mim, a experiência agora é muito pessoal, o trato de Deus agora foi comigo, por que que de repente deixou de ser com o grupo que está reunido para ser comigo, mesmo fora do grupo? Porque ele cresceu nessa direção. Deus se tornou o Deus da experiência pessoal. Meus irmãos, é um argumento em que eu insisto muito, desculpem, mas fiquei quente, eu fui falar na fornalha, né? é, é um argumento que eu persigo muito, porque a essa altura da nossa vida cristã, não dá para Admitir A não ser para quem está Começando a caminhada A possibilidade de uma adoração Ou de, de uma consciência De um Deus coletivo De um Deus para a coletividade Entende? A essa altura da nossa caminhada cristã Ou você tem uma vivência de Deus De forma muito pessoal Ou você perdeu seu tempo até aqui Se até agora tudo que lhe foi ministrado Tudo que você ouviu, conheceu Experimentou não levou você a uma apropriação de uma experiência pessoal, você perdeu o tempo. Essa realidade de Davi tem que ser minha e sua, porque é todo o propósito do Evangelho vou contar-lhes o que ele fez por mim, nós temos aí dentro dos nossos dogmas, o mau hábito de pensar e depois de dizer, que passamos a conhecer Deus, isso é uma verdade, passamos a conhecer Deus a partir do momento da experiência de conversão, isso é uma verdade no que diz respeito a nós, mas não é verdade no que diz respeito a Deus, ele não se tornou o Deus que passou a interagir conosco a partir da nossa conversão, por isso que os homens que cresceram na intimidade com ele, e aí eu vou enfileirar aqui, Davi, Jeremias e Paulo Eles puderam levar Esta vivência e essa experiência Para dentro do ventre materno Para antes do ventre materno Porque Paulo consegue superar Davi Só não supera Jeremias Ao mesmo tempo é que a semelhança de Jeremias E de Davi, Paulo fala de um conhecimento De Deus quando ele ainda estava no ventre Da mãe, Paulo vai além e diz Antes Ele chega ao ponto de dizer nos dias da eternidade Tu me escolheste Quando ainda não havia história Então não poderia nem pensar em ventre materno Jeremias outro tanto Deus fala para Jeremias Antes que te formasses no ventre Eu te conheci Esta autoridade Com que Deus revela Essa profundidade de envolvimento Ela tem que nos alcançar entende? É justo que você entenda Houve um momento a partir do qual eu passei a conhecer Deus Mas entenda Deus não passou a tratar com você a partir daquele momento. Você só chegou àquele momento porque Ele já tratava com você quando você era uma substância informe no ventre materno. Então, o mínimo que se pode pretender é que se eu creio na, na, na participação da individualidade de Deus na minha vida, à luz do Salmo 139, eu tenho de entender que, no mínimo, o que Ele pretende e o que Ele espera é uma relação particular e pessoal. Eu acho que Jesus, de certa forma, é, colocou num, no colegiado apostólico As fraquezas daqueles que fugiram Durante a sua perseguição Se você ler especialmente o texto de Marcos Você vai ver que quando Jesus Quando botam a mão em Jesus e levam Jesus preso Todos fogem Jesus disse que isso ia acontecer Vocês todos se escandalizaram em mim Não sobrou um Quem estava contando a história Fugiu pior ainda, de forma mais indecorosa Era o próprio Marcos Marcos fugiu nu porque quando acharam que ele era um dos seguidores, seguraram nele, ele estava se disfarçando, se escondendo dentro de um lençol, pegaram o um lençol, largou, largou o lençol na mão, da, e saiu nu, correndo por ali, para poder escapar, não sobrou ninguém, ah, João estava lá, João estava lá, no momento da cruz, você não tem plateia para Jesus, sofrendo toda a humilhação que experimentou, nas mãos de Pilatos, na casa de Caifás, naquela, naquele movimento de vai e volta, Escorraçado até a hora de estar pendurado na cruz. Uma vez pendurado na cruz, aparece lá João e fica lá com aquele grupinho, com a mãe de Jesus e mais outras. A verdade é que todos fogem. E Jesus tinha posto isso no colegiado. Todos vocês se escandalizarão. Pedro disse, menos eu. Eu sou o único que não vou fazer isso, Senhor, mesmo que todos te neguem, eu não te negarei mas não salta aos seus olhos a beleza do fato de que é justo com esse, que foi o único que ficou descrito, que negou, Jesus faz um trato pessoal com ele, dirige-se de forma particular com ele, isso não diz para você minimamente que ele está de olho em você, que ele está interessadíssimo no que você pensa e diz a respeito dele, você em particular e que quando você pisa na bola como Pedro pisou, ele vai te chamar num cantinho e vai tratar em particular, que ele quer dar a você a oportunidade de dizer aos ouvidos dele, eu te amo eu fiz, eu aprontei, mas eu te amo eu ainda sou esse eu te amo, desse jeito, mas eu te amo eu gosto de associar isso a cantar os dois quatorze, eu sei que aí, pux, a gente está exagerando, em termos da espiritualização, mas não posso abrir mão disso, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, tua face é bela, tua voz é doce, ele vai estar sempre te catando no canto, para dizer, fala para mim, eu te amo, ele quer, gente, a adoração particular e pessoal sinto pena não estou exagerando dos crentes que só sabem cantar em grupo adorar em grupo e orar em grupo só sabem aprender o saber do evangelho em grupo é só a colher do pastor da pastora, de professor, de classe de grupo é só o livro que lê é só não. ele não te conquistou em grupo, entende? você não é um grupo você é uma pessoa Isaías diz que na cruz Seu nome, o seu nome Estava escrito na mão dele Esse cravo furou o seu nome Entende? É por isso que um dos poetas antigos Cantou de uma forma tão linda Meu nome está nas mãos de meu Jesus Foi ali na cruz Que escreveu por mim Eu penso nisso Assistindo a cena da crucificação no filme Ressurreição, que eu digo a vocês que para mim reproduz de forma muito literal a realidade da crucificação. Eu lembro daquela cena em que aquilo é ficção, é claro. A cena em que Jesus olha, a cabeça vira, o olho para porque está morto, e aquele centurião olha para ele. O produtor foi de uma felicidade a toda a prova. Eu me vi na pele do centurião, olhando para ele. Aquele olho morto, olhando na direção dele. Como se dissesse, meu último olhar sobre você. Eu li o seu nome aqui. Eu pude virar minha cabeça, ali está o seu nome. Está consumado, o senhor Kleber está aqui.
1: O último
0: filho de Israel foi levado na cruz. É muito particular, é muito pessoal. Esse homem cresce, se torna esse adorador, intimista e individual. A ele clamei com os lábios, com a língua exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. De 16 ao 20, ele tomou posse, ele tornou tudo pessoal, ele particularizou, ele se tornou, se colocou individualmente na presença de Deus, como verdadeiro adorador. E a última colocação que eu quero fazer, a última mesmo, a Bíblia é fechada, é exatamente o último versículo, que eu disse que a gente queria cantar, e aí cantamos aqui a capela, quando ele faz a sua proximidade, de que é que ele se serve? Você tinha lá nos versículos 12 a 15, ele dizendo que entrou na presença do Senhor com holocaustos e sacrifícios, não foi isso? Quando ele começa a dizer, meu Deus, Deus me ouviu, Deus não afastou de mim a sua graça, ele volta ao bendito, porque ele tinha dito para o povo, bendigam, agora é ele que está bem dizendo, bendito seja Deus, de que, é que ele se serve nessa aproximação? Ó, oh, Bendito seja Deus, que não me rejeita, e o que, é que ele disse no versículo 16? A ele clamei, com meus lábios, voltamos ao ponto de partida, qual é o recurso para nós crescermos no conhecimento de Deus? Oração, entende? Você pode crescer com o sacrifício e o culto sacrificial, mas isso nunca vai substituir o diálogo, a conversa, que leva você a falar e ouvir, eu estava lá no grupo de irmãos amados, mas que não tiveram oportunidade, ou não aprenderam como a maioria de nós, a desenvolver a oportunidade de deixar Deus falar, então eu repeti para eles ontem e hoje de novo em particular, porque foi em particular com os líderes ontem, em particular, hoje cedo antes do culto, outra vez o que eu aprendi há muito tempo, é que se você faz alguma pergunta para Deus, espere ouvi-lo responder que Deus não é mal educado ele sempre responde, somos nós que não ouvimos pare lá e aguarde, e você vai ouvi-lo dar a resposta. Isso é crescer. Amém? E aonde
1: é Ele quer nos levar? Vamos ficar de pé e vamos orar.
0: Senhor Eterno, uma vez ouvimos a Tua palavra a experiência do teu servo na tua palavra dizendo, o meu Deus tenho sempre comigo Senhor, talvez alguns seguidores de confissão cristã possam dizer isso, tendo esse Deus numa forma visível pendurado ao pescoço, e aí saem dizendo meu Deus, ele está aqui, tenho sempre comigo outros podem dizer isso pensando, eu sempre vou à casa de Deus, reputando por casa de Deus o lugar onde o culto se realiza Outros podem pensar, sempre tem o meu Deus comigo, porque seguram a Bíblia, leem a Bíblia. Mas quando o teu servo no passado disse, o meu Deus tem sempre perto de mim, o que ele estava dizendo é, eu estou sempre perto dele, eu estou sempre chegando junto a dele. O servo Paulo disse uma vez à igreja, orem sem cessar, para falar de uma companhia que não se interrompe, meu Deus nós nos despedimos de pessoas, até dos que nos são tão íntimos, tão dependentes, colocamos os filhos no outro quarto, damos boa noite, e passam, passam uma noite, noutra cama, noutro cômodo, e aí paramos de falar com eles durante o período do sono, mas quando a tua palavra chega e diz, orem sem cessar, ela está falando de um Deus, que o Salmo 121 diz que nem sequer pisca, não tosqueneja, não cochila, nunca dorme, que nos ouve a tempo e fora de tempo em todo momento, porque seus ouvidos tua palavra diz estão sempre inclinados à oração do nosso coração. Senhor, se parássemos para ouvir ao nosso clamor, Senhor, ouviríamos a tua resposta. Eis-me aqui, O oh, Pai. E porque oramos cada vez menos e porque os conteúdos da nossa adoração, ainda que eivados de lamentos, não Corre na direção de querer conhecer mais a Ti. Por que queremos te usar quando oramos? Por que te queremos a nosso serviço todo o tempo em que lembramos que podemos usar a oração para falar contigo? Por que não começamos, não terminamos, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, porque a Ti pertence o poder, a glória e o reino. Por que não chegamos só para dizer o pão nosso de cada dia dá-nos hoje? Meu Pai tu és tão maior do que esse fabricante de respostas e de soluções, porque somos nós que fabricamos as necessidades o tempo todo, mas tu és o pastor cuja presença supre todas as coisas, daí Davi dizer, não tenho falta de nada, Senhor, a tua presença e a tua companhia, o salmista já disse, é melhor do que a vida, na tua presença há abundância de alegria, a gente paga pela alegria, pessoas gastam nota preta em dólar, dando, enriquecendo Trump, para brincar nos brinquedos da Disney, para sentir que tem alegria, ou vão ali em Santa Catarina e se divertem com Beto Carreiro, meu Deus, tua palavra diz, que na tua presença há abundância de alegria, ensina a igreja, a gozar a tua alegria na tua presença, Ensina a igreja como pessoas, como indivíduos Homens, mulheres, cada um em particular, meu Pai A mesa de uma refeição, atrás de uma mesa de trabalho Encostados a uma pia, atrás de um volante Debaixo de um chuveiro Cabeça no travesseiro, joelhos no chão Andando pelas ruas Mas ao menos dirigir a Ti uma palavra intimista Meu Pai, bendita é o Teu nome Sem conteúdos, Tu és o conteúdo ensina-nos a caminhar, conduzidos pela tua mão, companhia e companheiro, ó oh Deus, que isto se miscua na nossa realidade cristã, que isto se manifeste, que saibamos ser adoradores sacrificiais que renunciam para te conhecer de perto como Davi, que saibamos sair do generalizado, do, do geral, para o particular e intimista, para dizer, o oh meu Deus, e fez comigo, ouça o que foi feito em mim, oh glória ao conduze-nos, porque tu nos amas tanto, que esse amor tem o tamanho da eternidade, manifestou-se na história porque estávamos lá, mas nos precedeu nela quando ainda éramos teu sonho, nos amaste tanto que transformaste o teu sonho em coisa real, a gente olha para trás e diz, Ah, desde o dia em que conheci Jesus, mas tu estavas dizendo, eu te conheci nos dias da eternidade, eu te conheci no meu coração, eu te desejei, por isso você está aí, então ensina-nos a corrermos para ti, ensina-nos a falar como a noiva em Cantares, leva-me tu e correrei após ti, ensina-nos a fazermos carrear nossos sonhos, nossos desejos, nossas ambições para ti Senhor, nós as queremos correndo em nossa direção e queremos que tu desconta disso, tudo se perde, tudo é vulgaridade, a tua palavra já disse de forma muito clara, que é correr atrás do vento, porque tudo vira vento e pó, mas tu não, tu és a presença que nos eterniza, tu és a eternidade que nos eterniza, na tua presença há alegria abundante, a despeito do que acontece à volta, é a tua presença, se a água atravessar, tu dizes, eu atravessarei contigo, se há fogo pelo qual passar, tu dizes, eu passarei contigo. Senhor, e se há angústias que nos assolam, tu dizes, estarei com você na angústia. Glória ao teu nome. Nós queremos que nos conduzas nesta vida mais íntima. Ó oh, Senhor, por favor, quantas vezes, como hoje pela manhã consideramos lá, queremos esconder as luzes dentro dos vasos de barro, quebra o vaso, quebra o vaso, quantas vezes forem necessárias. Para que a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo brilhe através da nossa vida. Como em alma chegada, porque nos desejas tanto, ajuda-nos a atendermos ao teu desejo, colocando-nos diante de ti, simplesmente dizendo: Eis-me aqui. E que tu te sirvas dessa presença ínfima, pequena que somos nós, mas que nós possamos te desfrutar dia após dia da nossa vida. E o resto. Será apenas resto a Deus Por isso Jesus disse com lamentos para a igreja de Éfeso Abandonaste o teu primeiro amor O teu lugar É sempre o primeiro Jesus Tu és o primeiro a ser amado Ajuda-nos a voltarmos A esse primeiro Espaço de amor Em nome de Jesus Senhor e para a tua glória Amém